0: Dios les siga bendiciendo a todos hermanos en este hermoso día Démosle alabanza al Señor, Dios es bueno, Cristo vive hermanos Sabiendo hermanos que si hoy nos pudimos levantar, eso se lo debemos al Señor Gracias a su fidelidad para con nosotros y que nos concede un día más de vida Estamos viendo pues en esta mañana en la palabra del Señor con un tema que tiene la enseñanza Manifestación de la salvación universal y tenemos ya ahí el libro del profeta Isaías, su capítulo 49. Empezamos a leer desde el verso 5. Esta, en verdad, este expositor, pues, abarca unos pasajes de la escritura, del 5 al 13. Pero si usted tiene la Biblia ahí, y la mantiene abierta en el capítulo 49, vamos a ver, según el tema de la enseñanza, manifestación de la salvación universal, Vemos que Israel lo presenta en el capítulo 49 como el siervo de Jehová. Y en esta, en esta palabra, en las primeras cosas que estaremos viendo para tomar el tiempo verdad que tenemos para la palabra, vemos el pacto de redención a Israel. Ya estamos muy nosotros claros, conocedores de la palabra, que Dios hizo ese llamado a Israel. Israel pues... Es, no que fue, es, porque todavía lo sigue siendo, el pueblo escogido, el pueblo que recibió el pacto de parte del Señor. Quiero que veamos los versos primeros del capítulo 49 de Isaías, dice, Oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó de, en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Estos primeros versos, lo que podemos ver ahí, que Dios a través del profeta recuerda y confirma el pacto que le hizo a Israel, de que Israel era su pueblo pese a toda la rebeldía de Israel, pese a la desobediencia de Israel, al duro corazón, seguía siendo y sigue siendo, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, ¿cuántos alabamos al Señor? Por eso en esta, en esta palabra, hoy tenemos la separación de la enseñanza, y estaremos viendo, o estamos viendo, selección del Redentor, y declaración de propósitos, aquí vamos a ver, el Redentor es investido, con autoridad celestial. Hablamos del Señor Jesús. Características de su misión. Y redentora. De su misión redentora. Las características de su misión redentora. Estamos pues aquí viendo el Salmo también 139. Vamos al, al Salmo 139. Ya leímos aquí. El, los primeros versos de este capítulo 49. Pero en el Salmo 139. Nos habla también la palabra del Señor en este verso 16, 139, 16. y si ya lo tiene, lo confirma. Dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. ¿Por qué le llevo estas citas bíblicas? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios Conoce a Israel y lo conocía, y Él es su creador, Él es su formador. Y así como vimos en Isaías 49, que el Señor llama y el Señor separa, el Señor conoce y Él está al tanto de todas las cosas de nuestra vida. Y que aunque las decisiones, muchas veces en este caso hablo de Israel específicamente, las decisiones o actitudes de Él no eran correspondientes según el llamado que Dios le hizo. Para separarlo, para hacerlo su pueblo, Dios no lo abandonó. Dios no lo dejó. Dios siempre estuvo con él extendiendo su mano. Y por eso la palabra misma dice que todo el tiempo extendió su mano a un pueblo rebelde y contradictor. Porque ese es el amor de Dios. ¿Cuánto le alabamos y le glorificamos? Aquí vemos pues la omnisciencia, el conocimiento de Dios. Dice, el que te formó. Es también el que te llamó, el que te separó, el que ha tenido misericordia de ti. Por eso el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Al conocimiento de Dios estaban todas estas cosas a la luz, ¿verdad?, de Él. Porque Él lo conoce todo, no es como, no es como nosotros que desconocemos las cosas. No es como nosotros que no sabemos qué será de mañana, de nosotros mañana. Dios está al tanto de todo y así como a Israel le ha llamado para que sea su pueblo pues también a nosotros Dios nos ha llamado porque así como acabamos de leer en el salmo mi embrión vieron tus ojos o sea antes de que nosotros naciésemos antes de que fuésemos formados ya Dios sabía que nosotros naceríamos existiríamos y también que le serviríamos sabe usted eso el Señor conoce todas las cosas. Qué bueno es Dios. El que te formó. También lo podemos confirmar con Jeremías 1.5. Vea ahí en su palabra. En la Biblia. Porque ya leímos la lectura en clase. Pero estamos viendo la selección del Redentor. Y declaración de sus propósitos. Aquí lo que vemos cómo Dios eligió. Separó pues. Y aquí. En estas dos partes, la A y la B, el Redentor es investido con autoridad celestial. Dios tiene todo el poder y ha dado la autoridad y el poder a su Hijo Jesucristo. Y dice el verso 5, antes que te formase en el vientre, que dice la palabra. Uh -huh. Vamos a leerla todos, estamos en Jeremías 1.5, vamos otra vez. El verso 5, antes que te formase en el vientre. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya después vemos ahí verdad que la respuesta del profeta. Pues como que no era del todo verdad al comprometerse con el Señor. Pero el Señor le estaba diciendo yo te llamé, yo te separé, yo te elegí. Antes que nacieras, antes que te formara ya yo sabía de ti. Qué bueno es Dios Así que podemos ver el poder de Dios sobre el ser humano. No el control, el poder de Dios sobre la vida de nosotros. Dios tiene poder sobre nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Porque aunque nosotros ve el verso a continuación de, de este capítulo 1 de, de Jeremías. Donde el verso 6. Donde él dice. Ah, ah, Señor Jehová. he aquí no sé hablar porque yo soy niño. Aunque nosotros seamos rebeldes. Aunque nosotros nos opongamos al llamado de Dios, nos opongamos a los propósitos de Dios, Dios sigue teniendo tratos con nosotros. Ve que los tratos de Dios con Israel no, no, no se detuvieron. Los tratos de Dios con Israel por ser Israel desobediente, rebelde, no dijo ya no tengo más tratos contigo. No, él siguió obrando en la vida de ese pueblo y en cada israelita. Estamos viendo en esta parte también lo quiero que nosotros veamos también la salvación al hombre es un acto divino. Para eso quiero que vayamos viendo Hebreos. En la carta a los Hebreos, el capítulo 7, vaya buscando ahí por favor. La salvación al hombre es un acto divino. Estamos viendo pues el tema de la manifestación de la salvación no a un pueblo, no a una raza, al mundo entero, una salvación universal. La salvación es para todos, hermanos. Dios no es como nosotros, nosotros somos racistas, nosotros discriminamos. ¿Y cuántos creemos o han creído que somos, bueno, no me incluyo, cuántos creen que son mejores que otros, mejor raza, mejor cultura? Que Dios los llamó porque son buenos. Que Dios los separó porque son mejores que otros. No es por eso. Es por la misericordia de Dios. Porque el llamado divino de Dios es un llamado celestial. Un llamado universal. O sea la salvación es un acto divino de Dios mostrado al hombre. Eso es la salvación. Un acto divino. Ya lo hemos repetido. Y lo vamos a seguir repitiendo. No es por obras. No es por méritos. Es por gracia y misericordia de Dios. Hebreos 7.26 dice la palabra. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, seguimos leyendo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Porque él no tenía necesidad como dice el escritor de Hebreos. Él no tenía necesidad como los demás sacerdotes de cosas terrenales. Él no tenía necesidad, hermanos, de las cosas aquí de la tierra humanas. No, como hombre, como hombre, no hermanos, como nosotros pecadores, porque tomó cuerpo de hombre. Él era un ser divino, pero vino en cuerpo de hombre para mostrar su amor porque solamente de esa manera Dios podía redimir al hombre haciéndose humano dejando la divinidad, dejando el cielo viniendo a la tierra tomando forma de hombre tuvo que nacer de una mujer tuvo que crecer, tuvo una niñez tuvo una adolescencia todo esto pero el sumo sacerdote nos convenía que viniera Jesús convenía a esta humanidad conviene a este universo Conviene todavía que a este universo se le haya provisto de un salvador, de un redentor. Porque sin ese salvador, todos los sacrificios que no sirvieron de mucho en el Antiguo Testamento. Sangre derramada, ofrendas, expiaciones y cuántas cosas no pudieron dar salvación al hombre. Temporalmente ayudaban para ellos cubrir. No quitaban, cubrían la culpa. Era la ley, eso era la ley, cubrían la culpa temporal, momentánea. Cometían pecado, venían con su sacrificio a ofrecerlo para cubrir la culpa, pero no fue hasta que vino Cristo que quitó. Quitó, por eso el, el escritor de Hebreos, vuelvo y repito, porque tal sumo sacerdote nos convenía. De ese sacerdote que habla de Hebreos, no es de un sacerdote de la tierra. No es de esos sacerdotes que aquí hay verdad en esta tierra en ciertas denominaciones. Y también al pastor o al líder también se le llama sacerdote. Al, al cabeza de la casa se le llama sacerdote, líder pues de la casa. Pero aquí habla del sumo sacerdote, habla de Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Porque no hay otro, no hay otros sacerdotes. Por eso dice, maldito el hombre, que confíe en el hombre. Y más se aplica a esas personas que ponen su confianza en el hombre para la salvación. Que miran al hombre para ellos poder ser salvos. No es a través del hombre carnal, humano, terrenal. Es a través de Cristo. Nos convenía ese sumo sacerdote. ¿Cuánto seguimos alabando el nombre precioso de nuestro Señor? Por eso en estas lecturas que ya leyó nuestro hermano, eh, antes de que yo toma la parte Dice Dice Isaías 49 Que está del verso 5 En adelante El verso 7 así ha dicho Jehová redentor de Israel El santo Ahí en su guía o en la Biblia el verso 7 El santo El santo suyo Al menospreciado de alma Al abominado De las naciones al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió tenemos otras referencias bíblicas donde el Señor en el Nuevo Testamento también hemos hecho ya mención de ellas donde verdad, nos dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿Cómo nos vamos a alabar al Señor, hermanos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a llegar a la casa del Señor así, hermanos, pues con una actitud de desagrado, con una actitud de poca de poca reverencia ante la majestad de Dios? Si Dios es bueno y ha sido bueno y merece la alabanza de su iglesia, los que estamos aquí y que los que en el mundo entero han conocido esa misericordia y ese favor, le alabamos, hermano. Glorificamos al Señor porque la manifestación de la salvación no es cualquier cosa, la salvación es lo más valioso, lo más preciado, lo más hermoso. La salvación de hermanos es lo que nos tiene aquí con esperanza, con esperanza de vida eterna, con esperanza de una mejor vida, la salvación que Él nos ha ofrecido. Y que está vigente todavía para cada uno de nosotros. Los que estamos y los que van a venir. Porque muchos más serán salvos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso, perdón. El Señor habla a Israel como un pueblo que tiene un corazón falso. Según nos dice Isaías 1.2. El pueblo tenía no un corazón sincero, sino un corazón falso. ¿Por qué? Porque no, no daba muestra, no daba muestra de, de verdadera gratitud, de verdadero servicio Déjeme buscar esta cita aquí en Isaías 1, 2, búsquela usted también, vamos a leer Dice la palabra, oí cielos, ya lo encontró y escucha tú tierra porque habla Jehová Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí y ya bien dice el buey conoce a su dueño el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento prácticamente Isaías el profeta Isaías que hace el llamado al pueblo que presenta a Jesús como el único salvador del mundo pues reprende verdad al pueblo por la dureza de su corazón o sea Dios a través del profeta hace la reprensión al pueblo por la dureza del corazón porque Dios mostrando tanta gracia tanto favor tanta misericordia el pueblo sigue con un corazón falso que no quiere reconocer la misericordia grande perfecta y divina del Señor y para Cerrar esta parte, no les voy a leer porque es una cita que conocen, que es en la cita en el Nuevo Testamento de Marcos 16.15. La salvación no es un acto exclusivo para ciertas personas o para X personas. La salvación que es para todo el mundo y no solamente aún para Israel como ellos creían. Lo encontramos en Marcos eh, 16.15 donde el Señor... Da un mandato, o le dicen la encomienda también, ir por todo el mundo. Ve que no dice vayan a Israel, como creía el apóstol Pedro. No, señor, ¿cómo? No puede ser nada, nada pecaminoso, nada inmundo ha entrado por mi boca. No, Israel creía que él era, él era el pueblo exclusivo, que aparte de él no había nadie más, nadie más tenía oportunidad, nadie más podía ser parte de ellos, nadie más podía tener salvación, y lo encontramos, este ejemplo claro, en el apóstol Pedro, no señor, y dice la palabra, en, en el libro, en el Nuevo Testamento, los hechos, por ejemplo dice, tú sabes cuál abominable es para un judío, acercarse a un gentil, o aceptar, a un gentil esto esto es despreciable esto es abominable esto no, no está en la ley esto no es parte verdad De, del, del pueblo del señor y qué le dice el señor hablando el ejemplo que le pone a Pedro a lo que yo limpié a lo que yo limpié no lo llames inmundo no lo llames impuro y se aplica a muchas cosas en este caso a los gentiles que somos todos nosotros que si el Señor tuvo misericordia de nosotros Aunque a Israel le costara trabajo Aceptarlo, es así Porque Dios tuvo misericordia Y aunque todavía A algunos les cueste Trabajo aceptar que podemos ser Salvos y que somos parte del pacto De la promesa Hecho Abraham, es así Se aplica también en el aspecto De que algunos Creemos o nos creemos mejores que otros Dios no puede salvar a ese ¿Cómo Dios será capaz de perdonar esto? ¿Será que Dios perdonará la maldad de esta persona? ¿Será que Dios perdonará la maldad de, es, de esta gente? Pues si la persona se arrepiente, dice la palabra, Dios tiene misericordia de ellos. La Biblia solamente nos enseña de un pecado que no es perdonado. ¿Verdad que sí? Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero después de ahí, hermano, borracho, empedernido, maldiciente inmoral, lo que sea hermanos, que tiene toda una vida, dice desde que nací fui practicante de hechicería, de brujería, fui santero fui adivino, quizás hasta satanista si esa persona llega a abrir los ojos y conocer la misericordia del Señor, abrir su corazón y abrazar la gracia de Dios mire hermano, no hay cadena atadura que Dios no pueda romper impureza que Dios no pueda lavar. si tus pecados fueren rojos como el carmesí, usted ve lo que nos dice el mismo profeta si tus pecados fueran así, fueran así vendrán a ser y Dios sigue llamando y Dios llama así que este mensaje es un mensaje evangelístico pero también para la iglesia, que la iglesia no se olvide que en Dios hemos alcanzado su gracia Hemos alcanzado la salvación Que a Dios le debemos lo que somos Y la salvación que hoy quizá No la valoramos Porque pensamos, ay soy salvo Pues Dios tuvo misericordia de mí Porque mis padres eran salvos Porque vengo de una familia cristiana Porque pues yo no soy persona tan mala Me creé en la iglesia Yo no he conocido mundo qué bueno por eso, gloria a Dios Pero no crea que es por eso por, Únicamente por eso Porque muchos han nacido en el evangelio Muchos tienen familiares, abuelos, tatarabuelos, todas toda la descendencia pasada eh, con conocimiento de la palabra. Pero hay quienes no quieren. No quieren y, y dice, ellos son, pero yo no voy a ser. Ellos son cristianos, pero yo no voy a ser. Ellos sirven o ellos son evangélicos, pero yo no. Yo quiero mundo, yo quiero otra vida. Y se revelan contra Dios. Y cuando la persona se revela en contra del Dios. Y de su misericordia. Y no quiere saber nada de Dios. Y no está dispuesto a que Dios trate con él o con ellos. Pues Dios los deja. Porque Dios quiere tratar. Pero no es que Dios los abandonó. está ahí. Y le dice Dios pues aquí estoy. No quieres mi salvación. No quieres mi perdón. Pues tu perdón se te extenderá. hasta los Hasta los días que te deje de vida aquí. Voy a tener siempre misericordia de ti. Y si en ese camino oscuro, turbio, la persona quien sea reconoce esa misericordia y la busca, pues así como el hijo pródigo, así como ese ejemplo que el Señor nos da del hijo pródigo, que ese padre estaba ahí, hermanos, y cuando vio a ese muchacho andrajoso, maloliente, apestoso pues, que se fue hasta lo más bajo, usted ve, hasta lo peor, allá con los cerdos. A querer comer la comida de esos animales que para el pueblo judío también era un animal inmundo. Y él no se suponía que estuviera allá. O sea, el peor trabajo no es porque era sucio, era porque eran cerdos. Y el cerdo en la Biblia estaba considerado como un animal inmundo, que ni siquiera lo podían comer. Entonces, allá se fue. A lo, a lo más bajo, pues. La Biblia lo presenta como a lo más bajo, pero allá... Donde él estaba, en lo más bajo, en lo más sucio, allá reconoció su error, su falta, su desobediencia, su pecado. Y ahí él dijo, regresaré, regresaré a mi padre. ¿Y qué hizo el padre? Cuando lo vio, se gozó hermano, se alegró. Y dijo, qué bueno que vino, traigan el anillo, traigan el vestido, preparen banquete, maten al animal más gordo, porque es momento de hacer fiesta. ¿Y que dice la palabra? Que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hoy la, la gente se arrepiente, se reconcilia y nosotros allá estamos, ay, ¿para qué pasó al frente? Ahora van a hacer todavía una oración por él, yo ya me quería ir. No, hermano. Es un momento tan importante, tan valioso porque es una alma, no es una vida, es una alma rescatada de la llama del infierno para venir al reino del Señor y es momento de orar por él para que Dios lo ayude y que el toque de Dios, que el trato de Dios sea personal. Sea directo, sea profundo Hermanos, y que esa conversión O reconciliación sea genuina Para que cadenas se rompan Porque hay cadenas que atan, que oprimen Que al momento que se reconcilia O acepta, también las cadenas se rompan Y, todo, y todas esas cosas que le, que le tienen atado Pueda vencer, y es ese momento Que la iglesia ore, interceda Y clame, y dé gracias a Dios Por esa persona, y usted No se vaya Así corriendo si alguien se reconcilió o alguien aceptó, saque ese minuto y dígale bienvenido, lo felicito. La mejor decisión que ha hecho en su vida, adelante, cuente con mi oración, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces vienen por su oración y cuánto les cuesta venir acá para buscar el arrepentimiento, para buscar el perdón, perdón? Vienen acá arrepentidos, buscando el perdón, buscando el apoyo de, de la iglesia, la oración. Y, y, y se van y, y no, no no hay quien le dé esa importancia. Eso es importante, hermanos. Bueno, ¿cuántos seguimos alabando al Señor? Dele una alabanza a Dios. Bendito el Señor. Hay otra parte, la parte, la parte dos, el costo moral de nuestra salvación. Y ya leímos Isaías siete los versos en adelante. Aquí estamos viendo la humillación como instrumento de redención. También la participación divina en la salvación universal. La participación divina en la salvación universal. Y estaba hablando también, no quiero dejar esta otra parte, que esto se aplica también cuando digo a todo el mundo, que la salvación es para todo el mundo también se aplica para nosotros cuando creemos, perdón hermanos, y, y si sí los hay cuando creemos, y digo que sí los hay en las iglesias, personas que se creen pues más justas que otras, también se aplica a nosotros, que nosotros estemos claros que no somos mejores que nadie, en cuanto a la salvación, usted puede secularmente tener eh, pues mejor educación, y eso ha hecho una diferencia y se, seguirá haciendo una diferencia en la vida de usted, en todas las en todos los aspectos mejor vida mejor salario otro nivel de vida ahí se, así ahí hay una diferencia en el mundo no y habrá diferencia en cómo usted viste y lo que usted come porque está mejor vive mejor gana mejor pero en cuanto a la salvación cuando venimos aquí a reconocer al señor aquí no hay abogados se le reconoce no es que entiéndame se le reconoce el esfuerzo el título pero cuando hablo de esto hablo de que aquí no hay abogados, aquí no aquí no vale pues el título. Aquí no se mide o no se le da la importancia a la persona por el título que tiene, la educación que tiene, el dinero que tiene, los negocios o las empresas que maneja o los bienes seculares o terrenales que tenga. Aquí el valor a las personas no se le da por eso, se le da el valor por la, el valor que le ha dado Cristo a su vida porque le ha hecho parte de su pueblo. ¿Cuántos le alaban? En esta parte. Vemos el pueblo. No le recibió. Estamos hablando de Israel. Juan 1.1. Y no le voy a llevar a la cita. Pero conocemos esa cita. Que dice. A los suyos vino. Y los suyos no. Le recibieron. Y que dice. Más a los que le recibieron. Les dio derecho. O sea potestades derecho. De ser. Hijos de Dios. Ve. Es como el Padre. Que adopta, no es hijo biológico, pero que lo adopta. Y pasa a ser participante de todos los privilegios del padre, de la casa. comen la misma mesa, la misma comida, debe comprarle la misma ropa. Los que hacemos la diferencia somos nosotros y los que discriminamos somos nosotros. Y, y ya usted sabe, dice, las palabras que se usan, el hijastro. Y estas cosas que no debe de ser e hijo, es hijo, porque se adoptó, se aceptó como parte de la familia. Y a veces nosotros cometemos el error, somos no es que seamos malintencionados, sino son cosas que a veces no pensamos que pueden afectar. Como errores que se cometen graves, que no nos toca a nosotros cuando un hijo no es hijo biológico, ¿verdad? Y uno se da a la tarea de estar divulgando o estar haciendo, no es que no es hijo de no es hijo de la pareja, no es que él, a él lo adoptaron, no es que ellos no son hijos biológicos, no es que él no, él no es hijo de cosas que a nosotros no nos debe de interesar sacar a la luz y hacerlo saber, es cosas muy privadas, muy confidenciales en las cuales uno no debe de meterse. Y uno no debe de hacer esa distinción, esos señalamientos porque bíblicamente, aún bíblicamente, nosotros no éramos hijos, ¿verdad? Parte del pacto, pero en la misericordia del Señor fuimos adoptados, injertados, como dice la palabra. Pero Dios, Dios en su palabra no nos llama, como acabamos de leer, no nos llama como hijos adoptivos. Aunque sí lo somos, pero Él dice, a los suyos vino, no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio derecho. O sea, los mismos derechos de Israel en cuanto a la salvación los tenemos nosotros, ¿Quieres ser salvo? Dios tiene un lugar para ti. Voy a preparar lugar para vosotros. No dice solo para Israel, solo para los europeos, solo para los mexicanos. No, para vosotros. Eres salvo, Dios tiene un lugar para ti. ¿Cuántos se gozan por ello? Qué bueno es el Señor. Israel pues le rechazó, hermanos. Vemos aquí en esta parte dos, el rechazo. El rechazo de Israel. Pero aquí en esta parte vemos la, pro, la participación divina. Y vamos a ver también. Por nosotros se hizo pobre. Ahí sí quiero que veamos la cita en segunda de Corintios 8:9. 9. Segunda, vamos allá al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 8:9. Quiero que lo leamos todos porque es un pasaje muy hermoso también. Vamos a leerlo todos. Al amén. Amén. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto la conocen ya? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, vea, ¿por qué, hermanos? Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fue seis enriquecidos mire él no dejó cualquier riqueza él no dejó cualquier casa no dejó cualquier cosa ve que hay quienes hacen tanto alarde de lo que dejaron por servir al señor yo tuve que dejar todo por servir al señor yo tuve que dejar todo por aceptar el llamado de dios yo tuve que dejar mi título, mi trabajo, yo ganaba bien. Pues aquí no se trata de, de ganancia material. Aquí se trata de una ganancia, hermano, que supera lo material. Aquí se trata de la ganancia eterna, ganancia del alma, hermano, ganancia espiritual. Aquí puede haber, aquí puede haber ganancia terrenal. Aquí puede haber sueldo, aquí puede haber reconocimiento terrenal. Si eres algo, si eres alguien, si haces o cumples ciertas cosas, si logras ciertos méritos, si eres un influencer, si eres reconocido por algo, tienes los aplausos de aquí del mundo, terrenales, el reconocimiento puede llegar hasta ser famoso. Cualquiera de ustedes puede llegar a ser famoso, ¿sabe? No dijo nadie, amén. Pero sí, ¿no ve usted hoy en las redes que ahora se hacen famosos de la nada? por una tontera se hacen famosos, por un video de un par de minutos, de un minuto que suben a las redes se hacen famosos, y, y, y ya los quieren conocer y ya los empiezan a contratar agencias, compañías, porque ya tienen seguidores, no miles, millones de seguidores por algo y de la noche a la mañana se hicieron famosos. Usted puede que por ahí si es eso de las redes que está ahí posteando de todo, no sé, de pronto a rato salga que es famoso y tenga seguidores y tenga fama, pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué le sirve al hombre todo eso si pierde su alma? ¿De qué no sirve el reconocimiento? Por eso nosotros... Si algo tuvimos que dejar, si algo hubiésemos Tuvido que dejar, que no nos duela, que no nos estemos lamentando. Obrero del Señor, líder de, líder que sirves al Señor. Ay, es que yo tuve que dejar. Yo era, Que se dice? Coach, yo era jefe, líder de, de un equipo de fútbol que estaba por hacerse famoso. Ya casi éramos famosos. Lo dejé y por el Evangelio, porque Dios me llamó, pues vale más la salvación que lo que éramos allá. Vale más eso, ay que yo dejé esto por, por servir al Señor, gloria a Dios, algo hay que dejar hermanos. Pues uno en el mundo a veces adquiere cosas, no, pero si hay cosas que se tienen que dejar por servir a Dios, hay que dejarlas. Otras no se tienen que dejar, pues usted puede seguir con su trabajo, después que no le afecte su servicio al Señor, ni su comunión con Dios, depende del trabajo. Si es trabajo de un bar, que vende licor, pues ya es otra cosa. Y así habrá que dejarse y a Dios le proveerá otro. Pero hay cosas que sí, estamos claros, hay que dejarlas. Por nosotros se hizo pobre. Hermanos, Él no escatimó, dice la palabra, Él no escatimó. O sea, Él no dijo, ¿cómo, cómo va a ser posible, Padre? Yo deje mi gloria y yo me vaya a ese mundo a salvar esos pecadores. Hablando de Israel, Israel tan Tan obstinado. De tan duro corazón. Yo voy a ir al mundo. Yo voy a ir a la tierra. A salvar a esa humanidad. Me voy a hacer hombre, Señor. Humanamente, hermanos, no cabe. Solamente Dios en su misericordia y en su amor pudo hacer eso. Por eso, levante la mano, alabe al Señor y dele gracias a Dios. Déjole gracias a Dios. Gracias, Señor, por esa inmensa e inmerecida salvación. Quiero ir a Éxodo capítulo 3 Verso 7 Porque dice por nosotros se hizo Por nosotros se hizo Pobre, lo dejó todo hermanos No se puede Comparar, igualar lo que El Señor hizo, verso 7, Éxodo 3, 7 A lo que nosotros dejamos Acá, en nada Hablo del Llamado que Dios hace a Moisés Y leo este Esta cita dice dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y usted dirá que tiene que ver sí tiene que ver mucho porque al saber Dios el dolor de ellos y al escuchar el clamor de ellos le habla a Moisés yo he oído el clamor de mi pueblo he visto su aflicción de sus exactores pues he conocido sus angustias y Dios conociendo las angustias del pueblo de Dios en ese en ese pueblo pagano en ese pueblo idólatra el pueblo estaba cansado hermano de esa esclavitud y necesitaba un libertador necesitaba un salvador alguien que lo rescatara de esa esclavitud Dios llama a Moisés y a Moisés le costó trabajo entender que él era la persona que Dios había llamado para que fuera el intermediario el que iba a ayudar a ese pueblo a salir de esa esclavitud. Y por eso nosotros, así como Moisés, hermano, tuvo que entender el propósito, el plan de Dios hacia ese pueblo, nosotros también debemos entender que Dios, mirando la necesidad del hombre, tuvo que hacerse ya no de un Moisés, sino de Jesús nuestro Señor. A Dios sea toda la gloria. Vamos a la, a la tercera parte. En esta parte quisiéramos volver a, la, a leer algunos versos. Y vamos a leer desde el verso 8. Vamos a leer todos los varones. Pueden hacerme el favor todos los varones. Verso 8. Y van a leer hasta el verso 10. 8 al 10. Amén. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Verso 9, para que digas a los presos, salid y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pasos. Verso 10, no tendrán hambre ni sed, ni calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y yo termino leyendo el verso 11. Y convertiré en caminos todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Aquí lo que vemos es un tratado de paz de Dios con el hombre. Dios quiere tener paz. Y anuncia a través del profeta un acuerdo de paz. Y aquí acabamos de leer unos versos hermosos, muy edificantes, para que digas a los presos. Y no habla de los presos físicos, habla de los presos espirituales. Aquellos que no han podido salir de sus cadenas, de sus cárceles espirituales. Para que digas a esos presos, salid y a los que están en tinieblas, muéstrense porque yo hago un tratado de paz con ustedes, Dios y el hombre hermanos, Dios siempre ha querido, quiere y quedará el bienestar del hombre, Dios siempre ha querido nuestro bienestar y no quiere y no, y Él ha hecho todo de que nadie esté bajo esa opresión de oscuridad, bajo esa opresión de cadenas, y ha provisto todo lo necesario, por eso el tema de la salvación. Ha provisto todo lo necesario para que nadie continúe más bajo cadena, bajo presión, bajo oscuridad. Los que están en la oscuridad salgan a la luz. Él es la luz, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida. No tiene por qué continuar en esa oscuridad. No tiene por qué continuar en esas tinieblas. Dios es luz y Él quiere traer al mundo que está en tinieblas a luz, por eso dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció y cuando nosotros estábamos en esas tinieblas también que creíamos no había esperanza, no había solución, no había manera de nosotros ser salvos y cuantos como yo mencioné en una ocasión a Martín Lutero que se sentía cada vez peor y más miserable, y entre más se acercaba a la religión, más lejos se sentía de Dios y más miserable y perdido, hasta que a través de la escritura, la palabra del Señor, se encontró con pasajes de la palabra que habla por gracia, sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y ahí su vida fue transformada, y tenemos al gran reformador de la Iglesia Popular. Dios es luz. Y las naciones, hermano, deben de andar en esa luz. Dios rompe cadenas. Es, tengo la cita de Hebreos, ya terminamos, denme unos minutos, que nos tenemos todavía unos minutos. Vamos a, perdón, Isaías 9.2 y después vamos a Hebreos 2.14 al 15. Y ya dice esa cita que les acabo de mencionar, pero eso es para confirmar que lo que eh, hablamos pues son pasajes que la palabra nos aporta. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Y a nosotros también nos ha resplandecido la luz del evangelio. ¿A ¿Cuántos? ¿Cuántos están contentos porque les ha resplandecido la luz del evangelio? Gloria al Señor. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por la salvación, gracias por ese don inmerecido. Hebreos 2, 14 al 15, lo leemos todos porque estamos ya en la parte de la conclusión y todos gocemos esta, esta palabra. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Quién lo destruyó? Dios o sea, le quitó el poder. Verso 15, leamos todos, ustedes tienen voz fuerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vea. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre de, de ese Señor. Es el Señor del mundo. Dice que el diablo es el Dios de este mundo. Y él era el que tenía el control de nosotros. Y estábamos bajo esa servidumbre, bajo ese yugo. Pero Cristo, hermosa la palabra, Cristo, hermanos, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, le quitó, hermanos, el poder, la autoridad y dijo, aquí estoy, derramé mi sangre, los he limpiado, los he lavado y se te ha quitado el poder que tenía sobre ellos. No tiene más poder sobre la humanidad porque ahora tienen un mediador, Ahora tiene un salvador. Ahora ellos pueden ser rescatados, pueden ser librados de ese yugo a los cuales estaban sujetos. Así que podemos ver una provisión divina en esta última parte, lo que vemos ahí, una provisión divina de salvación y liberación. Las cadenas del pecado se rompen. Salmo 3 verso 2 al 8. Te haré entender el camino por donde debes andar. Lo máximo de la redención, como dice el escritor y el expositor, el climax de la redención de todo el mundo, lo encontramos en estas citas que terminamos leyendo y va a ser el libro de revelaciones. Vayan, tenemos dos citas para concluir, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 15. Es el libro de la revelación. Vamos a ese último libro de la Biblia, donde nos dice la palabra... Lo que el Señor, verdad, ha prometido. Y nosotros tenemos una total garantía. Leamos primero 7, 9 al 10. Y también lo leemos todos juntos. Dice, después de esto, mire, y aquí una gran multitud. La cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos hasta hasta el 10 les dije verdad sí hasta el 10 nos falta todavía y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero a quién pertenece la salvación ¿Por qué tiene que la gente estará buscando en otros lados y por qué la gente sigue mintiendo y engañando a personas diciendo que la salvación está en la religión, que la salvación está en Pedro, que la salvación está en María, que la salvación está en los hombres? La salvación pertenece a nuestro Dios y los primeros versos que leíamos decía que de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación habrá orientales, habrá indígenas. Habrá, hermanos de todo, de todo tipo, de todo color, blanco, moreno, amarillo, ojos azules, ojos negros, hermanos de todo tipo, dice que la gran multitud allá en el cielo, hermanos, es que Dios es bueno, nosotros miramos y, uy, cuídate de él, uy, somos racistas, hermanos nos quejamos de que son racistas con nosotros, pero dígame si los hispanos también no somos racistas, pero qué bueno es el Señor, si fuera el Señor como nosotros, pues ya no fuéramos parte de él. Por muchas razones. Va, vemos 15. 3 al 4. Y concluimos. Y también lo leemos. Todos juntos. Para dar gracias al Señor. Ya de pie. Y cantan. El cántico. De Moisés. ¿Ya lo encontraron? Sí. Bueno. 3 y 4. Vamos a comenzar de nuevo. Y cantan. El cántico. De Moisés. Siervo de Dios. Y el cántico del Cordero. Diciendo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestado. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor, hermanos? Qué preciosa palabra. Dice que cantaban o cantan o cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. En el cielo hay alabanza y vamos a cantar. Por lo menos aquí tenemos dos alabanzas que vamos a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Y que vamos a decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Bendito tu nombre, Padre. Gracias.